0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Mucho gusto, mi nombre es Alejandro Castillo, soy médico con especialidad en medicina interna y como ya sabrán muchos, pues pasión por la enseñanza y la educación en el ámbito médico. Eh, este fin de semana, próximamente en estos días, el 9, 8, 10 de noviembre, se lleva a cabo el examen. Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas, que es el examen que hacemos en México los médicos generales para poder competir y ser seleccionados para realizar una especialidad médica en nuestro país. La verdad es que la evolución de, de, del examen, pues obviamente sí ha sido en algunas cosas para bien, aunque realmente siento y entrevista a otros compañeros o a otros residentes de nuevo ingreso, que la esencia del, del examen no ha cambiado mucho. Se supone que el examen está hecho para valorar los conocimientos de un médico general, para poder decidir que sí es capaz para realizar una especialidad, pero sabemos nosotros que la realidad es otra realmente eh, el examen en muchas cuestiones está un poco, si no es que mucho mal estructurado hay veces que han hecho preguntas que pues en la vida ni siquiera de especialistas podrían contestarlas en ese momento, en el contexto en que las presenten, no es que no se pueda por la falta de conocimiento es que la forma de cuestionarlo pues es es un poco ambigua, un poco no clara muchas veces pero bueno, parece ser que que no, no vamos a cambiar eso por, por mucho tiempo, no ha cambiado. Yo hice el examen hace aproximadamente 9, 10 años, aproximadamente, ¿sí? más o menos, 9, 10 o 8, no recuerdo realmente. Y bueno, ya siempre año con año tenemos consejos, apoyos, eh, algunas guías, etcétera, para realizarlos, pero eh, año con año yo publico el post que escribí precisamente hace cuatro o cinco años, con los consejos que a mí me sirvieron y a través pues, de mi crecimiento en Twitter para la divulgación científica y, y, y del ámbito de, 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 de la educación, le han servido a mucha gente. Y se los digo que le han servido a mucha gente pues porque a través de todos estos años me han mandado mensajes, videos, audios agradeciéndome ampliamente sobre los consejos que les doy cada año, ¿no? obviamente pues bueno cada quien tiene sus propios consejos obviamente nunca, nunca nunca vamos a tener pocos consejos para este tipo de, de, de exámenes cualquier consejo que ustedes escuchen pues tómenlo, tómenlo si es para bien y para poder realizar este examen y poder pasarlo pues nunca, nunca está de más Aprender de todos los que ya hemos recorrido ese camino, ¿no? Entonces, eh, voy a darles estos consejos. Los tengo escritos. Al terminar el post les voy a dar el link para mi página. Eh, algunos de ellos ya lo saben. Ya han crecido con ellos a través de todo el tiempo que han sido evaluados pero no los, eh, no los traemos a, a, a la realidad, no los traemos al presente, no los ponemos en práctica, los obviamos, los recordamos, los memorizamos, pero no los entendemos y mucho menos los ponemos en práctica por los nervios. Entonces eh, vamos a llevar un poquito de orden por las cosas más sencillas a, la, a, la, a, a las más complicadas que muchas veces puede hacer la diferencia. Recuerden que están compitiendo contra 30, 35 mil médicos más. Algunos ya hicieron el examen. Algunos incluso ya es la tercera o la cuarta vez que lo hacen. Tienen un poquito más de experiencia en ese sentido que ustedes. Entonces, eh, cualquier cosa sirve. Eh, yo creo que... Eh, eh, el primer consejo que les puedo dar, el más sencillo... Que más que consejo es como un aviso, un, una lección de vida es, el examen no los define, no te define como médico, no te define como alguien bueno o malo, solo te define que estás capacitado para la realización de ese examen y que lo pasaste. Sin embargo, no te define en tu vida profesional futura. Puede ser que en este examen no estudiaste lo suficiente, Puede ser que te pusiste muy nervioso, puede ser que realmente lo estudiaste, pero lo que te preguntaron pues jamás pensaste que te lo iban a preguntar. Y, 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 y eso va a llevar a que, a que tal vez no lo pases. ¿no? Pero no hay problema, lo puedes volver a realizar el próximo año o dentro de dos años. Entonces eh, no, no es lo único en la vida. Sí, sí para muchos... De ustedes, para nosotros, para mí Era un sueño que hemos tenido a través de, 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 de La vida profesional o de nuestra formación académica Pero eh, Vaya, no, no Se queden con esta espina de que Como ya no lo pasaste, ya no vas a lograr nada más En la vida ¿no? Yo tengo compañeros que ahorita tienen subespecialidad, alta especialidad y realizaron el examen tres veces ¿no? tengo compañeros que son directores de ciertos hospitales de prestigio particulares y no hicieron el examen tengo compañeros que no pasaron el examen de la nacidad y son investigadores 1, 2, 3 o, o de renombre en su, en su campo ¿no? y, y, y el otro lado de la moneda o sea, tengo residentes y compañeros que pasaron el examen terminaron la especialidad y eso no significa que, que pues en su momento fueron lo mejor o, o que se desarrollaron lo mejor posible entonces siempre hay de todo así que por favor grábenselo en la mente no el examen nacional de, para aspirantes a residencias médicas no define tu futuro en este momento no lo pasas lamentate uno o dos días llorando uno o dos días eh, olvídate, unos dos días e inmediatamente el próximo mes dentro de 15 días, cuando quieras empieza de nuevo tu preparación para, para, para el próximo año ¿no? o sea, tampoco esperen pues competir contra 35 mil aspirantes hacer el mínimo esfuerzo y pasarlo 35 mil personas aparte de ti, se están preparando tal vez todos los días, o si llevan un año preparándose dos, oh, no lo sabemos no entonces, lo principal es eso Pasa algo, no lo pasas, no te caigas, y si sientes que te caes, cáete, pero levántate, a lo que sigue, ¿sale? El segundo consejo, o primero propiamente dicho es, como todo evento importante en nuestras vidas, por favor lleguen a tiempo, con sus, a su sede, lleguen temprano, eh, la Ciudad de México es... Todo un show en cuanto a tráfico Parece ser que, que, que la teoría de relatividad aquí en la Ciudad de México Es impresionante No Puedes estar a diez minutos de distancia Pero a tres horas se descompuso pues, un carro a la entrada ¿no? Digo, ahorita pues afortunadamente Para muchos eh, 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 la, el tráfico de automóviles pues ha sido disminuido por la pandemia no pero no sabemos nada ese día y máximo si vienes de fuera o sea si vienes de de, de, de otro estado a la Ciudad de México o viceversa la Ciudad de México a otro estado pues si se puede económicamente si puedes ...pagar un hotel o un Airbnb... ...no sé, lo que gustes... ...llega uno dos días antes... ...más que nada para que sepas rutas, camiones, etcétera... ...si vas a pedir un, un taxi... ...en la plataforma digital... Si alguien te va a llevar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vale la pena que planees muy bien tu ruta y que llegues con tiempo. No sabemos qué va a pasar, no sabemos si mañana va a llover, no sabemos si va a temblar, no sabemos, no sabemos nada. Entonces, no hay que confiarse, o sea, no, no, sé, sé que es algo tonto, pero créanme que, que, que he conocido y he visto que hay personas que, 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 que no planean su llegada a la sede, llegan dos minutos tarde y pum, fuera, ¿no? O lo que sea. Entonces, yo creo que es una tontería eh, no llegar a tiempo. Ahora, aparte, si tú llegas apresurado, pues realmente vas a estar con el estrés de que ya tienes que llegar. Entonces, agrégale el estrés propio del examen, pues bueno, imagínate cómo vas a llegar a realizar un, un examen tan importante. O Se va a haber un, algún problema de concentración, enojo, lo que sea, lo que sea. No sabemos cómo vayas a responder. Entonces mejor evitarnos. Segundo, tercer consejo es: eh, nunca dejen sin contestar alguna pregunta. Contéstenlas todas, todas, siempre. Este, este consejo yo, yo lo, lo pongo porque, pues bueno, cuando yo lo hice. Eh, podías pasar el hecho de que no lo contestes. ¿no? O sea, podías seguir a la siguiente pregunta y no haber contestado y no te das cuenta que no la contestaste. Entonces, eh, 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 puede que esa pregunta que no se contestó, pues bueno, sea el punto de diferencia entre que entres o no entres al examen. No hay por qué no contestar, si no la sabes, eh, intenta seguir poder regresarte después para contestarla. Pero siempre contesten todas las preguntas, siempre, no se deja ninguna pregunta vacía. Si no sabes, pues bueno, trata de sacarla por descarte, trata de memorizar, vaya, o sea, adivinar, eh, no sé. Pídele a cualquier santo que en el que creas, a Superman, a Goku, a lo que sea, pero bueno, no dejes de contestar esa pregunta. Entonces puede ser tanto el estrés que traes que no te das cuenta y ¡pum! adiós pregunta, adiós punto, adiós punto, versus 35 mil aspirantes, adiós plaza. El siguiente consejo es eh, casi siempre en, 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 en la parte de la enseñanza-aprendizaje desde la parte desde el punto de vista educativo el cerebro memoriza, razona crea conocimiento sinapsis y demás y el conocimiento se hace propio entiendo, entiendo y se entiende perfectamente que, que, que medicina es demasiado como para generar conocimiento propio en todos los temas y más para este examen muchas veces lo que tenemos es memoria vamos a llegar a vomitar como se dice por ahí el tema que no te gusta en mi caso cuando yo lo hice por ejemplo en medicina interna pues bueno a mí no me gustaba ginecología la parte de ginecología, de obstetricia entonces pues yo llegué a vomitar obstetricia, ¿no? creo que terminé el examen y se me olvidó, obstetricia entonces como la parte de la memoria a corto y a largo plazo así funciona a corto y a largo plazo casi siempre el cerebro es capaz de evocar ese recuerdo corto que tiene en el momento inmediato. Entonces, eh, contesta siempre la primera respuesta que se te venga a la mente. Ojo aquí, una vez que hayas leído y entendido la pregunta, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Ejemplo, eh, no sé. Nos enseñan que eh, la insulina, la argina, es una insulina basal con una vida media de tantas horas, 8, 12 horas, 24, lo que quieras, eso es un ejemplo nada más. Te lo aprendes, vas con ese conocimiento a la cabeza y no falta la pregunta que dice. La principal insulina basal, pum, en ese momento tu cerebro dice, ah sí, la argina. Y vas a ver que vas a contestar la argina. Pero no terminaste de leer la pregunta. No terminaste de leer lo que te están cuestionando. Solo mmm, evocaste el conocimiento por las primeras dos o tres frases de la pregunta. Y a lo mejor la clave de la pregunta está en las siguientes cinco o seis palabras. Y ese es un error que comete mucha gente. Y no solo en el, ENAR, en el examen de consejo de, de las especialidades, en el examen de consejo de... De, de las subespecialidades en el examen del poema, o sea, es algo que siempre cometen mucho los, los residentes, los médicos internos, médicos pasantes, en su formación. Entonces, sí, sí, responde lo primero que se te venga a la mente, pero una vez que hayas leído ya la pregunta completamente, no desesperes. No, vaya, no por querer contestar rápido pienses que esa es la respuesta correcta. Contestar lo primero que se te venga a la mente No es lo mismo que contestar rápido Puedes contestar rápido Pero después de haber leído completamente bien Una pregunta Entonces no, no lo hagan ¿sale? El siguiente consejo Que les voy a dar es eh, No se tarden demasiado En una pregunta No te tardes más allá de lo que es esperado Para esa pregunta Normalmente se supone en un terreno ideal es que cada pregunta está diseñada para que se conteste en cierto tiempo digo, lo digo en una situación ideal pero bueno, muchas veces sabemos que no no entonces eh, no te tardes más allá de lo que esperas para esa pregunta si te está costando mucho trabajo esa pregunta pues bueno pasemos a la siguiente no o ya de plano si sientes que no vas a poder pasar y, 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 y de temas, pues bueno contéstala ¿no? usando los otros consejos pero bueno no no te detengas si ya dudaste mucho no 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 te detengas no lo no pierdas el tiempo porque si no te va a comer el tiempo del examen y no vas a contestar las demás preguntas y te vas a volver a estresar y todo va a salir mal todo lo que pueda salir mal va a salir mal entonces eh... a lo que vas o sea las preguntas fáciles que ya estás seguro que esa es la respuesta vámonos rápido y en las preguntas que te cueste pues sí detente un poco y si no pues adelante no la que sigue punto y después te regresas ya que estés más libre de conocimiento innecesario o de memoria a corto plazo llena te regresas a esa pregunta que te tardaste a, a, a contestar y recordando siempre no dejar ninguna pregunta en blanco el siguiente consejo que les puedo dar es mmm, trata de no cambiar tu respuesta a menos que creas realmente necesario casi siempre el examen, el ENARM es, son preguntas directas con respuestas directas casi siempre también son casos clínicos seriados entonces, el problema con esto es que si tú ya contestaste un caso clínico seriado, te sigues y en el último momento dudas de tu capacidad intelectual para haberla contestado, pues vas a tener mal todo el caso clínico si es que cambias la respuesta que ya, eh, que ya habías puesto. Entonces, eh, yo sí les recomiendo ampliamente que, si estás seguro de esa respuesta... No la cambies. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces pasa que contestas algo en una pregunta y la siguiente pregunta trata de hacer alusión, según tú, a la pregunta anterior. Y si ya dudaste de eso, vas a querer cambiar la pregunta anterior. Muchas veces ni siquiera tienen relación, muchachos. O sea, realmente no, no van conectados. Entonces, eh, no duden nuevamente de lo que ya pusieron. Porque si cambias esa pregunta por algo que... Leíste después, estás contestando a lo que leíste después, no a lo que tú sabías y eso está mal, eso no debe de hacer, entonces traten de no cambiar sus preguntas, a menos que si sí digas, oye, oh, ¿sabes qué? Híjole, no, ya, ya lo analicé bien, ya, ya lo pensé adecuadamente y bueno, ¿sabes? O sea, si me dice que tiene tos, espectoración, fiebre, eh, tiene síndrome de condensación el leucos digo, aunque estemos en pandemia y, y, no, y si yo le puse COVID pues sé que no es COVID, porque es algo bacteriano porque tiene fiebre, porque tiene leucos, porque tiene expectoración ah bueno, si ya cambias la respuesta a una neumonía bacteriana entonces, eh, eso es lo único que vale la, 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 la pena de como pretexto el cambio de, ¿vale? otro consejo que les puedo dar es que eh, muchas preguntas son por de descarte Ahí viene de nuevo, juntando los consejos previos. Una vez que hayas leído toda la pregunta completa, tal vez el caso clínico ni no siquiera es tenga relación con la pregunta. Por eso siempre tienes que leer bien. Siempre, siempre, siempre. Recuerden sus ejercicios de la primaria cuando les decían, tienen cinco minutos para contestar un examen. Les dan una hoja con 50 preguntas y tú dices, ¿cómo, ¿Cómo lo, voy a, lo voy a responder? Y la primera instrucción decía, lea, lea completamente el examen. Y si tú hacías lo que te decía la primera instrucción, la pregunta número 50 decía, solo anota tu, tu, tu nombre y entrégalo y sacas 10. Pero pues la prisa, la emoción de contestar, el querer acabar ya, pues no te hacía leer las instrucciones y pues desde ahí ya perdiste. Entonces lo mismo, lea muy bien las preguntas y ya después analicen, analicen lo que les están diciendo. Volvemos al ejemplo de la neumonía. Ok. Tú ya te sabes el libro de obstetricia, ya te sabes el libro de, de fisiología, ya te sabes el libro de cirugía, ya sabes muchas cosas. A lo mejor todavía no sabes razonar, hablando de la parte médica, a lo mejor todavía no sabes integrar y muchas veces lo único que te queda es deducir. Entonces, eh, ejemplo... Te ponen un caso clínico, paciente masculino de 35 años, sin antecedentes de importancia, presenta eh, fiebre sin predominio de horario, tos con expectoración purulenta, se toma una biometría, eleva leucocitos más de 18.000, piedra 39 grados. ¿Cuál es el diagnóstico? Y te ponen A, tuberculosis B, neumonía aquí en la comunidad C, VIH, D, linfoma. Híjole, pues bueno, o sea, estrictamente con ese cuadro clínico, pues pueden ser las cuatro. ¿no? O sea, ¿está en la edad del linfoma? Sí. ¿Linfoma te da fiebre? Sí. ¿Linfoma te da tos? Sí, sí, está comprometido a ciertas cosas. ¿Tuberculosis, tuberculosis te da fiebre? Sí. ¿Tuberculosis te da tos? Pues por supuesto. Tuberculosis de la espectoración, claro, espectoración en el inicio, moptisis después, puede ser. Eh, neumonía, tos, también puede ser, o sea, todas las opciones que les di puede ser. Pero ahí es donde analizamos y decimos, bueno, a ver, número uno, no me ponen que la fiebre o la tos eh, eh, es nocturna y que la tos es con predominio de horario. No me dicen que perdió peso, no me dicen que tiene síntomas B. No me dicen que tiene ganglios, no me dicen que, que, que tiene, eh, por ejemplo, no sé, el antecedente de tener alguna inmunosupresión, diabetes, eh, cáncer, no sé, lo que sea, ¿no? Otro cáncer, no lo sé. Entonces, por ende, dices, bueno, a ver, entonces el linfoma es poco probable. Ok, no dice hemoptisis, no tiene pérdida de peso, no tiene síntomas B, de nuevo, tuberculosis no puede ser. Entonces, ¿qué te queda bueno? Si sabes que la neumonía, la vía de práctica clínica te dice que es así, así, así. Y tu paciente, aunque te metan 30 distractores o 30 eh, similitudes, sabes que, que entra en la definición que tú ya conoces pues esa es, esa es la respuesta, es una neumonía aquí en la comunidad, ¿por qué? porque de nuevo, si sí tiene tos, si sí tiene fiebre, si sí tiene leucocitosis ahí está, ahí está la respuesta una o dos palabras pueden ser la, la, la diferencia entre poder decir o, o, o que no poder decir ¿no? entonces así es como, como uno debe de, de, de realizar y de contestar las, las preguntas ¿no? entonces lean bien la, 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 la pregunta, lean bien lo que les quieren preguntar y después contestan ¿vale? Eh, el último consejo que, que, que les puedo dar es eh, bueno, no, no último, les voy a dar un penúltimo consejo que, 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 que les puedo dar es contesten lo que les están preguntando no quiero o no, no queremos los que, sea, los que hacen las preguntas del ENAR Saber si ya eres especialista Saber si vas a razonar como un especialista Yo quiero saber si estás razonando Como médico general No, o sea, te pueden poner Un caso clínico de 80 preguntas Pero si te están diciendo Un ejemplo De nuevo eh, Paciente masculino Con Linfopenia con síntomas B, pérdida de peso, adenomegalias por todo el cuerpo. ¿Cuál es el dato clínico, químico, bioquímico que te sospecha más para infección por HIV? No, pues bueno, te ponen síntomas B, fiebre, etcétera, etcétera, linfopenia pues vas a contestar la parte más característica de la enfermedad, que es la linfopenia punto, o sea, no te están preguntando si tú crees que pueda tener otra cosa no te están preguntando si, 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 la, si, si la HIV te da fiebre antes o después, o sea, te están preguntando una cosa característica, por eso tienes que contestar lo que te piden, no otra cosa no otra cosa en la página que les voy a dar ...viene un ejemplo escrito... ...todo esto viene escrito... Y, y, ...y con letras... ...para que lo puedan leer... ...pero... ...pues bueno... ...siempre es bueno... ...leer, escuchar... ...ver, escribir... ...y demás, ¿no? Entonces... Eh, ...sí es algo que... ...que... ...tienen que tomar en cuenta... ...contestar lo que les están preguntando... ...no otra cosa... ...y el último consejo... ...el último consejo... ...que les voy a dar... ...que es el más importante es confía en ti tú estás haciendo el examen no tu compañero, no tus papás no tu pareja, no tus hijos no tus maestros, no tus amigos tú estás haciendo el examen tú tienes que confiar en ti tienes que confiar en todo lo que te esforzaste en todo lo que aprendiste en lo, todo lo que sabes tú te tienes que demostrar a ti que ha valido la pena todo el esfuerzo que has hecho a través del tiempo para prepararte para este, este evento no le tienes que demostrar a nadie más que a ti entonces no llegues con miedo eh, tienes que llegar seguro, tienes que llegar confiado, tienes que llegar con la actitud de que todo va a salir bien sé que a lo mejor los 35 mil van, a, van a, a pensar igual bueno ya habrá una que otra cosa que hagan la diferencia pero lo más importante es eso no dudes de ti no dudes de tu capacidad, no pienses que estás mal no pienses que eres malo no pienses que no sabes algo no, 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 tienes que pensar y confiar en que vas a lograr este, pasar este examen ¿no? entonces pues bueno eh, son 25 minutos 30, no me fijé cuánto es de consejos que, que, que les puedo dar eh de verdad, escúchenlos, oíganlos, analícenlos, práctiquenlos y, y les van a ayudar, les va a ayudar para pasar este examen. Hay muchos consejos por ahí, por todos lados. Síganlos todos, léanlos todos, véanlos todos. Pero bueno, esto es algo que a mí y a toda la gente que me sigue por las redes sociales les ha servido a través de 8 9 años. Entonces espero que para ustedes pueda ser útil. ¿Sale? Échenle muchas ganas, muchachos. Van a ver que todo va a salir bien. Espero tener a muchos de ustedes como mis residentes o en sus hospitales para poder lograr ese sueño que ustedes quieren. No se rindan, no se juzguen, no se critiquen. No, no, no pasa, no pasa más allá de que el próximo año lo vuelvan a intentar. Y si de plano ya van tres, cuatro veces que no lo logras pasar, también hay que avanzar. No te puedes quedar estancado a lo que sigue. O eres un muy buen médico general, o buscas una investigación, o te dedicas a, 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 a otro ramo de la medicina, no pasa nada, o sea, no no, no, no puedes, vaya, no, no puedes echar a perder tu vida solo porque esta vez no lo lograste, debes de seguir, somos humanos, estamos en constante movimiento, chale, entonces espero que los consejos les hayan funcionado, y de verdad, mucha suerte, mucho ánimo, mucho todo, chale. Nos estamos viendo y pues bueno, este fue mi primer podcast. Espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios, escríbanme por Twitter, síganme por Facebook. Mándenme mensajito. Y pues bueno, se despide con ustedes doctor Alejandro Castillo, mejor conocido como el internista. Nos vemos pronto.